0: Leute, dies ist heute ein anderer Podcast. Heute wird's persönlich. Aber zuallererst werden wir heute natürlich wieder mit den Fragen anfangen. Danach reden wir dann über das persönliche Hauptthema. Wie sehen Fabian und ich uns vielleicht irgendwann in der Filmbranche in der Zukunft? Dann danach geht's natürlich darum, was wir die Woche geschaut haben. Und hätte ich die Filmhausaufgabe geschaut, würden wir über die auch reden, habe ich aber nicht gemacht, dementsprechend fällt die heute raus. Let's go!
1: herzlich willkommen von meiner Seite zur offiziell 40. Ausgabe unseres Filmpodcasts. Wir nullen schon wieder, wir nullen schon wieder und ähm, ja, bevor wir jetzt hier mit unserem tollen Programm beginnen, würde ich nochmal kurz darauf aufmerksam machen, dass wir auf YouTube und Spotify vertreten sind, ihr auf Spotify ähm, nicht wie auf YouTube die Glocke schlagen könnt, uns abonnieren könnt, äh, Kommentare schreiben könnt, liken könnt, whatever, Ähm aber auf Spotify könnt ihr uns folgen und, ganz wichtig, neuerdings, eine Bewertung abgeben bei Podcasts. Also drückt uns gerne den 1 von fünf Sternen rein, den wir verdient haben. Das würde unsere Welt auf jeden Fall ein kleines Stückchen schöner machen. Ähm, wenn ihr ganz krass seid, dann könnt ihr uns auch auf Instagram folgen, weil Instagram seht ihr immer, was für Themen rauskommen, da könnt ihr Fragen stellen etc. Und die richtigen hardcore Nerds, Fans, coolen Menschen unter euch, die folgen uns auf Letterboxd. Alles verlinkt. Bei Spotify, hier irgendwie Podcast-Beschreibung und hier bei YouTube in der Videobeschreibung. Viel Spaß. Das war alles, oder? Das, das müsste
0: alles gewesen sein. Das war alles, Fabian. Ja, das hast heißt du. Das ist zwei
1: klorreiche Ziegen, ein Podcast von Funk. Äh, nicht. <lacht> <lacht> so. Wir starten rein mit den Fragen, wobei Fragen etwas über das Ziel hinaus schießt, denn wir haben nur eine reinbekommen, weil ich auf keinen Fall die, die Story wieder kurz vor Aufnahmen reingestellt habe. Das wäre doch absurd. Ähm, die Julia, ihr kennt sie, ihr liebt sie aus diversen Podcasts. Sie fragt, was steht, Jonas, was steht?
0: Äh, viel also. Vier? Vier? Ja. Das
1: Viele kann man Dinge natürlich stehen, jetzt. Menschen. Ja, das kann man, ja, das kann man jetzt vielseitig ja. äh, interpretieren. Ich glaube, man kann sagen, was geht, kann man sagen. Dann, dann sagen wir, ja, wir sind im Corona-Lockdown. Also wir sind nicht im Lockdown, aber äh, Corona so schlägt halt. wieder hohe Zahlen und jeder etwas logisch denkende Mensch sollte sich vielleicht hin und wieder etwas selbst isolieren, dass wir jetzt hier nicht so ja. die Zahlen noch weiter hochtreiben, ältere Menschen anstecken, dass diese sterben und lasst euch auf jeden Fall impfen, falls ihr noch keinen Booster habt, lasst euch boostern, äh, nutzt jede Möglichkeit. Punkt. Ja,
0: auf jeden Fall, die Depressions ballern dann dadurch natürlich auch wieder ordentlich durch die Deck. <lacht> Speziell. Aber ja. Also ist halt nicht viel, ne? was halt nicht so richtig.
1: Wenn man die Frage anders interpretiert, und zwar, was steht an, dann kann man sagen, wir haben einiges geplant, aber Corona schiebt das alles nach hinten. Sagt nur no. Aber ihr könnt euch freuen, es wird auch viel außer Podcastliches kommen, hoffentlich irgendwann mal, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wer weiß. Ähm, ja. Und sonst, äh, wie kann man die Frage noch interpretieren?
0: Hm. Du schlachst es dir echt aus, diese eine Frage. <lacht> Wir haben nur eine Frage, Jonas. Wir haben <lacht> nur eine Frage.
1: <lacht> äh, was, Deswegen, du ziehst äh, da
0: wirklich alles raus, was geht. Das ist beeindruckend.
1: Was steht in der Zukunft geschrieben? Mit das ist dasselbe wie was steht. <lacht> Grüß an, Herr Xabu. Wie
0: sieht es denn aus? Äh, hast du schon die Folge mit dem Guten aufgenommen? Du stellst
1: denn? mich gerade bloß im Podcast. <lacht> Lieber Herr Xabu, wir würden uns sehr freuen, wenn du wieder Fragen schicken würdest. Vielen Dank.
0: Außerdem müssen wir noch das ja der Ringe-Quiz wiederholen.
1: Oh ja. Mit einer der besten Folgen, die wir eh, je aufgenommen haben.
0: Jetzt <lacht> ist wirklich, die war wirklich so gut. Und
1: <lacht> so, das ist äh, hier ähm, gut. Nun, ähm. Schreiten wir fort, das war unsere Frage. In der, langen, in der langen Gedankenpause haben sicherlich schon drei Menschen abgeschaltet, aber das ist unrealistisch, ich habe wahrscheinlich nicht vor drei Menschen zugehört, weißt du? Okay. Um, wir gehen heute in unser Hauptthema und unser Hauptthema wird heute etwas persönlicher, denn uh, wir werden euch so ein bisschen Einblick zeigen in die Zukunft, wo ich auch schon so ein bisschen eben bei den Fragen hingeleitet habe. Was passiert mit uns beiden? Ich meine, wir sind jetzt beide 18. Ohohoho. Erwachsen. Und äh, wir werden ja nicht unser ganzes Leben in der Schule verbringen. Es sei denn, wir sind so verrückt und studieren Lehramt. Aber das werden wir nicht tun. Glaube ich. <lacht> Oder? Nee.
0: Also ist jetzt nicht mein primärer Plan. Deswegen
1: stellt sich die Frage, was machen zwei Leute, die sich schon in ihrer Jugend denken. Lass einen komplett irrsinnigen Filmpodcast starten. Aus Was was wird aus denen? Wird, werden die von meinen Steuergeldern irgendwann finanziert, weil die weil die hier nicht arbeiten gehen? Oh, das ist eine Anspielung auf Funk, oder? Ja. Ja, ja. Da, da, see what I did there. Ja, ähm, Genau, um, um auf das Thema zurückzukommen. Jonas und ich wir haben letztens eine lange Konversation gehabt, was für Chancen man überhaupt hat, wenn man irgendwie in das Film Biz einsteigen möchte. Und ja, Jonas, leite uns mal geschmeidig in diesen Strom aus Wasser, der einen Berg heruntergleitet und im Tal, dort ist der Kern ja. des Themas.
0: Also auf jeden Fall. Äh. Ich, meine Freunde, will schon seit, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube seit der sechsten Klasse äh, Regisseur werden. Meine ursprünglichen Ambitionen waren so hoch. Ich weiß, ich habe mal in der sechsten Klasse geschaut, wie es bei der New York Film Academy aussieht. Das habe ich mittlerweile irgendwie so ein bisschen begraben. Ich weiß auch nicht warum. Aber äh, die, dieser 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 Wunsch ist immer noch so da dass auf jeden Fall irgendwie gerne dass ich gerne was mit Regie machen würde und dementsprechend habe ich mich natürlich auch schon mittlerweile sehr damit auseinandergesetzt, was es da so gibt. Also, die Sache ist, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du bist schon fucking talentiert oder du bist schon in dem Business drin oder du bist reich. Weil entweder bist du reich und kannst dir es leisten an so einer scheiß privaten... Universität zu studieren, wie weiß ich nicht, 2000 oder 1000 Euro im Monat kosten an Studiengebühren, was ich kein Schmein heißen kann, was nicht entweder ein Stipendium dafür bekommen hat oder halt reich ist. Ähm, oder du schaffst es irgendwie an der Filmakademie äh, Film Babelsberg oder Filmakademie in Wien ranzukommen. Es gibt natürlich irgendwie, also es gibt gefühlt immer genau eine Filmakademie in jedem Land, die staatlich ist, aber es ist halt auch diese einzige und die nehmen auch, weiß ich nicht, ich glaube nicht mal 100 jeweils auf. Also nicht mal 100 Studenten schaffen es da irgendwie, StudentInnen schaffen es da irgendwie, äh, im Jahr anzukommen. So, äh, ich habe mich in meinem Tun so ein wenig auf Berlin und Wien konzentriert. Es gibt, glaube ich, auch noch Zürich, von der ich auf jeden Fall, von der ich mal was durchgelesen habe. Ähm, ja, und Berlin sagt dir quasi, so indirekt eigentlich schon, jo, wir bieten hier Studienplätze für Leute an, die halt schon, weiß ich nicht, fünf Jahre oder fast zehn Jahre in dieser Branche arbeiten und sich jetzt denken, ich will jetzt Regisseur werden äh, und das studieren und ob Opfer dann nochmal vier Jahre für. Ähm, dafür ist dann Berlin tatsächlich irgendwie gefühlt geeignet, weil die halt wirklich äh, Film, Filme von dir haben wollen oder Fotos von dir haben wollen, an denen du mitgewirkt hast oder die du halt selber gemacht hast. Wenn du nicht schon in jungen Jahren ein quasi ein kleines Meisterwerk schon auf die Beine gestellt hast, was die so krass überzeugt, dass die sagen: Okay, Mann, ich hol dich schon nach dem Abi auf, äh, ist es sehr schwer, daran zu kommen. Wien ist ein bisschen anders, weil Wien hat eine ganze Aufnahmeprüfung. Da, äh, musst du aber, also du musst du auch Zeug einschicken, was du gemacht hast. Das ist aber wahrscheinlicher, dass du in einen großen Pott reingekommst, äh. Und dann musst du aber einen Test machen, wo es um Physik geht, wegen der Kamera und dem Licht und so weiter und dem Ton, wo es, äh, aber auch um Musik geht, weil du musst ja auch kompositorisch so, bewandert sein, Englisch, Deutsch, die ganze Palette, äh, und da musst du, glaube ich, eine bestimmte Prozentzahl erreichen an richtigen äh, Antworten. Da musst du da immer wieder in Nachbesprechungen für das Ganze gehen und so weiter. Und das ist also. In der Hinsicht ist es schwerer anzukommen. Aber, wie es sich jetzt vielleicht schon rausgehört habt, ist es auf jeden Fall unfucking fassbar schwer. Irgendwo an einer staatlichen Akademie Film in irgendeiner Richtung zu studieren, sei es Kamera, sei es Schnitt, sei es Drehbuch oder halt Regie. Es ist, es ist, man kann es sich ähnlich wie Schauspiel vorstellen, nur dass Schauspiel tatsächlich, glaube ich, sogar noch mehr staatliche Schulen wenigstens hat.
1: Ja. Ja, man merkt, es ist crazy, und die Chancen da reinzukommen sind schwierig. Entweder man hasselt hart, und man muss auch sicherlich ein wenig Glück haben. Oder man ist halt einfach ein Genie und schafft es so irgendwie über andere Wege da reinzukommen. Ich meine, Tarantino war auch nicht an der Filmschule. Und wenn du den Begriff Filmregisseur jetzt jetzt random in irgendeinem Gespräch auch mit Leuten, die sich nicht wirklich mit Filmen auskennen, rein wirst, dann kennen die alle Quentin Tarantino, wenigstens vom Namen her.
0: Ja, also man muss es halt auch wirklich sagen, die meisten Regisseure haben das im größten Fall halt echt nicht studiert. Äh, aber es hat halt auch einen Grund, warum sie ja dann trotzdem erfolgreich sind. Und ich sag mal, dieses Studium gibt dir, glaube ich, immer Startmöglichkeiten in einer gewissen Hinsicht. Klar, du kannst halt Glück haben, kannst ein Drehbuch oder sowas geschrieben haben. Das finden Leute gut und dann darfst du da vielleicht sogar selber die Regie führen und so weiter. Und dann bist du da drin, die Frage ist aber, ist der, also wird der Film gut? Erstmal ist es ja schon mal verdammt schwer, überhaupt ein Drehbuch irgendwo da äh, an Mann zu bringen. Und danach musst du dich ja trotzdem weiterhalten und so. Weil als Regisseur musst du ja auch immer daran denken, du bist in den wenigsten Fällen festangestellt. Also es gibt, du kannst als Regisseur Festangestellter bei den öffentlichen Rechtlichen sein machst da diese Fernsehfilme oder Tatort oder so zu so, shit. Ähm, oder du bist bei einem Studio angemeldet, äh, ja, angestellt, und die sagen, guck mal hier, wir haben das Drehbuch, mach jetzt den Film dazu, also, oder du bist halt freier Regisseur, da hast du aber halt das Problem, du musst ja erstmal dann die Projekte machen, und musst immer wieder Arbeitgeber finden, und dann bist du immer wieder, grad, dann hast du mal so eine Zeit lang, wo du halt wirklich viel Geld dann vermutlich reinbekommst, und dann aber, du musst immer damit rechnen, dass du mindestens mal ein Jahr auch vielleicht einfach nicht arbeiten kannst, weil, nichts da ist.
1: Ja. So ist das halt. So ist das halt. Und das ist halt ehrlich gesagt das, was mich so ein bisschen scared, auch wenn ich jetzt nicht persönlich ähm, direkt in die Regie gehen würde, aber dass man halt keine so feste finanzielle Einnahmequelle hat und äh, der damit verbundene Stress. Hm, ich weiß ja nicht. Ist ja. halt kompliziert. Also Jonas, was sind denn jetzt deine Expertisen? Was, was, was würdest du denn jetzt äh, machen wollen? Ich meine, du hast nächstes Jahr dein Abitur.
0: Mhm.
1: Wie sieht's aus?
0: Also, äh, mein Plan ist es, mich trotzdem äh, auf beide Akademien einfach mal zu bewerben, weil es schadet ja nicht, das auf jeden Fall mal zu tun, ähm, und mich gleichzeitig auf äh, weitere ja, äh, auf weitere Teile dieser Branche zu konzentrieren, also was, was ich ganz cool finde, vielleicht einfach erstmal eine Ausbildung dann irgendwo zu machen, man kann sich als Kameramann ausbilden lassen, man kann es auch studieren, dann verdient man deutlich mehr Geld, aber mit der Ausbildung hättest du auf jeden Fall schon mal schnell eine Grundlage und würdest schnell in die Branche kommen. Ähm, oder halt sowas in Richtung Mediengestalter, wo du, äh, Schnitt und sowas für erlernst, quasi. Ähm, und da schauen, ob man da was macht. Äh, vielleicht einfach weiter versuchen, so, so Kurzfilme zu machen und dadurch vielleicht irgendwann eine Chance zu bekommen. Weiß man ja auch nicht. Ähm... Aber was ich tatsächlich auch immer interessanter finde, momentan äh, führe ich Regie an einem Theaterstück an unserer Schule. Und ich sag's mal so, Theaterregie macht tatsächlich auch Spaß. Und äh, ich könnte mir auch vorstellen, da gibt es auf jeden Fall äh, mehr Perspektiven, um das zu machen, weil äh, Theaterregie ist natürlich, Theater ist einfach ein Medium, was schon viel älter ist und dadurch gibt es da auch viel mehr Möglichkeiten in Deutschland jedenfalls, als halt bei einem relativ neuen Medium noch Film. Also ich bin mir sehr sicher, in 50 Jahren wird es mehrere äh, Akademien und Universitäten geben, die einen in diese Richtung ausbilden. Einfach weil es das irgendwann das bestimmende Medium wird und du viele Arbeitsplätze da dann hast. Aber Stand jetzt äh, ist das leider noch nicht so. Aber deswegen äh, kann ich mir vielleicht auch vorstellen, vielleicht Richtung Theaterregie oder sowas zu gehen. Äh... Ja, und sonst gibt es natürlich aber auch noch so Backup-Pläne, äh, ich finde Germanistik recht spannend, ich finde Kulturwissenschaften recht spannend, ich sag mal so, ich bin Lehramt nicht abnormal abgeneigt, aber das sind die drei Sachen, das wären wirklich Sachen, wenn, wenn ich gar nicht es schaffe, irgendwie Fuß zu fassen in, in diesem Bereich, wo ich eigentlich gerne hin würde, ja. Mhm. Mhm. Und wie sieht's bei mhm. dir aus, Fabian? Du okay, hast gerade gesagt, jetzt mal gar nicht Richtung Regie gehen. Was ist denn? Wo willst du denn gerne hingehen?
1: Nach Hause, nee. Ähm, du Hund. Jetzt, jetzt, jetzt mache ich wieder diesen schönen Bogen, den ich mache, wenn an Weihnachten oder sonst immer diese Verwandten, die man einmal im Jahr sieht, kommen so. Ja, ich weiß, das fragt jeder. Aber ich muss es auch mal fragen, Fabian. Wie sieht's denn aus? machst ja bald dein abitur ne und dann in welche richtung geht es und, und ich beginne mit dem mit dem klassiker ja ich weiß nicht bin mir doch noch relativ unsicher ich möchte mich doch jetzt gar nicht so festlegen aber ich kann vieles ausschließen ich werde kein arzt weil mhm. mein schnitt einerseits dafür komplett zu schlecht wäre und weil ich äh, ich glaube ich möchte nicht äh, verantwortlich sein für das leben anderer menschen auf Dauer. Ja. So, ich, mit Arzt kommt ja so viel Verantwortung und wirklich ähm, man muss, man zählt dauerhaft auf dich. Das ist wie, wenn du ein Kind hast, aber du hast halt deine über 100 Patienten. <lacht> das heißt, Die das alle. ist einfach, das sind quasi alle deine Kinder. Ja. <lacht> Also, nee, Arzt Arzt werde ich nicht. Das, das interessiert mich jetzt auch alles nicht so so doll. BWL kann ich alles ausschließen. Jura, dies, das. es ist mir alles viel zu ekelhaft und langweilig. Was, was kann ich noch ausschließen? Lehramt wahrscheinlich nicht. Ich meine, ich kann nicht mal so gut erklären, Sogar Stuff, bei dem ich mich auskenne, wenn ich dann Lehrer werde und Sachen unterrichten muss, bei denen ich mich halt dann meistens noch selber reinarbeiten muss, ehe ich sie kann. Mhm. Was sollen die Kinder verstehen? <lacht> <lacht> also ich werde nicht einer dieser dieser Lehrer, wie ich sie zahlreich in der Schule haben äh, habe, die alle so recht okay Theoretiker sind und ihr Fachgebiet für sich verstehen, aber die es halt überhaupt nicht vermitteln können. So falsch im Beruf und dann noch gar nicht pädagogisch sind, dann äh, ah, lieben auf, das das das, äh, das sind Lehrer und Lehrerinnen, die ich an der Schule habe. Also, nee, Lehramt auch nicht. Ja, ich würde hm. schon gern was in die Filmrichtung machen. Ich würde gern was in die Filmrichtung machen. Ob es dann äh, in in die selber Filme machen Richtung geht, dann würde ich Regie nicht ausschlagen, aber ich würde mich jetzt nicht so extrem wie Jonas auf Regie konzentrieren. Ich sehe mich bei Kameraarbeit, ich äh, schätze, wenn ich richtig reinhasseln würde, könnte ich auch irgendwie was äh, in Schauspielrichtung machen. Hm. Ich, ich habe viel Spaß an Synchronarbeit, da würd ich, das würde ich halt gerne mal ausprobieren, aber ob das mir wirklich liegt, weiß ich noch nicht, aber dafür probiert man ja Sachen aus. Und, ja. Ich will jetzt, also, Schnitt würde mir Spaß machen, aber dann würde ich halt die ganze Zeit wieder nur rumsitzen. Und mhm. halt am Computer arbeiten und das will ich eigentlich nicht. Ja. Deswegen kann ich auch Informatik ausschlagen. Meine Schwester immer gesagt hat so, ach, Fabian, hier, guck mal, äh, mach Informatik, damit kannst du Geld verdienen. Genauso redet <lacht> meine Schwester übrigens. Und, ich habe immer gesagt so, ja, es ist halt so Bürojob, oh, die ganze Zeit nur auf dem Stuhl gelangweilt, seine Sachen am Abarbeiten, abends nach Hause kommen und weinen.
0: <lacht> das machen Informatiker, meine Freunde. Es ist die Wahrheit, seht es ein. Bekehrt auch
1: nicht. Genau. Also, Filmjournalismus, das, was wir hier quasi machen, in die Richtung vielleicht auch. Mal sehen. Ja, und sonst, ja. Ausweichding ist halt immer noch alles andere möglich, alles, alles, was ich kann. Ich kann alles. <lacht> <lacht> Nee, also ich, ich würde halt schon gerne Ausbildung zu irgendwas machen, am besten irgendwas, äh, auf das man dann halt bauen kann, auf das man jederzeit zurückfallen kann. Sprich, wenn irgendwas nicht läuft, was ich ausprobiere, dass ich einfach sage, yo, ich habe das noch in der Hand und ich kann jederzeit wieder anfangen zu arbeiten. Das wäre halt so die beste Situation, schätze ich mal, dass ich halt nicht in die Situation komme und denke so, ähm, ja, äh, hallo, ich, Mama, Papa, gib mir Geld, ich habe nichts mehr. <lacht> Das, das fände ich nämlich richtig. Das fände ich richtig kacke. Ja. Hm. Ja. Jonas.
0: Ja, Fabian. Es, es sieht, es sieht <lacht> depressiv für uns aus. Nein. Äh, <lacht> hast du. We <lacht> weißt du denn, äh, in welche Stadt du gerne würdest? Weil, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, in Kubi gibt es nicht so den Hotspot, <lacht> sagen wir es mal so.
1: Ja, ich überlege. Also, ähm, hm. also ausziehen hört sich schon ziemlich geil an, aber ja. wohin, ist halt die Frage.
0: Also ich persönlich bin äh, finde Berlin und Wien als Standpunkte generell äh, äußerst interessant. Das sind natürlich halt auch beides so die Standorte wo man auf jeden Fall im, in der Filmbranche schon mal mittendrin irgendwie in der Stadt ist. Ich sag mal, in Deutschland kann man da sicher noch München und Köln hinzuziehen. Mhm. Aber ja, also ich äh, habe Berlin und Wien so an sich schon mal ins Auge gefasst. Finde ich beides attraktive Standorte, sagen wir es mal so.
1: Also Wien ist super cool, aber... Mhm. Ich weiß nicht, wie das ist, ob ich jetzt unbedingt ins Ausland möchte. Äh, Gerade, also ich, ich denke auch, ob, was ich nach dem Abi mache, ist jetzt noch nicht ganz so sicher. Ich sehe mich vielleicht auch noch bei einem äh, freiwilligen sozialen Jahr. Mhm. Dass ich halt noch entspannen kann, mir Gedanken machen kann. Jetzt nicht über, also über hast du denn irgendwas reinrennen. Und dann auf einmal merke so, das will ich hier alles gar nicht, nicht äh, gar nicht äh. Um, ja. Wien, dann wären wir beim Chris in der Hut. Grüße an meinen Cousin. <lacht> er wird diesen Podcast nicht hören. Und ja. Berlin wäre ich bei meinen Verwandten, Tanten und Onkels in der Hut. Yo, grüße an euch. Ihr werdet das auch nicht hören. <lacht> München wäre ich bei meiner Schwester in der Hut. Meine Schwester wird diesen Podcast auch nicht hören. Man müsste die Gesten sehen, die ich bei der Aufnahme mache. <lacht> ich wacke die ganze Zeit mit der
0: Hand, als, ja, als hätte ich mal Gang vor mir. Ich kann es mir vorstellen, auf jeden Fall, was da gerade passiert bei dir.
1: Ja, ich sitze übrigens nackt gerade. <lacht> <lacht> okay, ähm. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich sehe mich, äh also München ist teuer, München ist teuer. Dann eher ja, also Berlin.
0: München habe ich keinen Bock drauf. Ehrlich
1: Berlin auch ist nicht. auch Jugendlicher. München ist so, so so viele alte, bayerische Söders. Pratzen. Und Wien? Ich weiß nicht. Die österreichische Politik ist mir zu rechts. <lacht>
0: <lacht> ja, kann man so sagen.
1: Also Jonas, sagen wir, wir würden uns beide mal in Berlin auf jeden Fall bewerben. Oder beides Berlin und Wien?
0: Ja, also mach ich sowieso. Ist mir ziemlich egal, ja. was du machst. Ja, das ist ja lieb. Ja. Nein, ich, ich, ich brauch dich ja. Was, was wird denn sonst aus dem Podcast bei der Zeitverschiebung dann, die wir hätten? Die, die Zeitverschiebung.
1: Ich direkt nach Los Angeles, nach Hollywood, und da mache ich mein Zeug.
0: Film Academy ist <lacht> nee, aber ja, es ist halt wirklich äh, es ist, ist ein bisschen sad, aber ich sag mal auf der anderen Seite, denke ich mir halt auch so wenn halt jeder denken würde äh, Punkt also es gibt halt viele Leute, die glaube ich so denken, so nee, kein Bock auf den Stress, dann mache ich das halt einfach nicht also und dann vielleicht hätte es ja funktioniert, also so denke ich halt irgendwie
1: Hm. Mhm. Hm. Ja, mal gucken, was die Zukunft bringt. Vielleicht falle ich auch nochmal durchs Abi durch. Wäre doch witzig. <lacht>
0: cool, lustig. Ja, aber also was ich halt noch cool fände, ist halt so sonst Dramaturgie. Äh, also Drama. Dramaturgie ist ja quasi so Re äh, Theaterregie in die Richtung. Äh, und da gibt es halt, wie gesagt, wirklich mehr. Ich bin hier gerade am Schauen. Hier, also da gibt es halt schon mal direkt super viel. Hier gibt es in Gießen gibt eine, in Karlsruhe gibt es eine Uni, die das macht. Berlin halt auch. Ähm, also da gibt es auf jeden Fall deutlich mehr Studienorte. Dresden, auf in den Osten, Stuttgart und so. Also da gibt es... Viele Möglichkeiten auf jeden Fall, also deutlich mehr Möglichkeiten, als man auf jeden Fall in, in der Filmindustrie äh, erstmal grundsätzlich hat.
1: Oder Jonas? Musik. Wir oder Musik. Volle Kanne durch und machen Welttour <lacht> und dann kommen eher alle Studios auf uns zu und wollen mit uns zusammenarbeiten oder so.
0: Bestimmt. Bestimmt. Ja, nee, aber also ich bin ja die nur die Wenn es was wird, dann bist du vermutlich der erfolgreichste von uns. Und weil du ich singst. cool bin? Nee, du singst und spielst Gitarre. Und ich bin cool. Das nicht ah! Ne,
1: ne, <lacht> <Aber lacht> <lacht> <lacht> Nee, 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 nee. Ähm, aber ich, ich, also wenn wir das durchziehen mit der Musik, das wäre natürlich äh, cool. Ja. Aber ist halt äh, alles als eine Frage Leute Ipsity auf auf Spo Instagram folgen, es kommt, was es, ist, es rollt. Der der Fluss ins Tal, der der kommt ja, in Lauf der rollt. <lacht> 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 um, ja, es ist halt wirklich 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 interessant, was passieren wird. Ja. Vielleicht auch, wenn wenn wir geile Musikvideos machen, dann kann man ja auch auf uns aufmerksam werden. Haha. Das stimmt. Was machen wir eigentlich dann mit den Musikvideos? Da können wir jetzt ein bisschen die Leute mit daran teilhaben. Machen wir dann Partnerregie?
0: Ja, also... Also machen, wir die, machen wir die
1: zu zweit. Okay, okay, okay. Und ähm...
0: Oder wir also... wie. Boah, ich war ein bisschen Einblick in einen Band Podcast. <lacht> ich habe schon wir, überlegt, wir hätten... ob wir das
1: Film Podcast streiten, damit äh, streichen, damit wir, damit die Leute hängen bleiben. Einfach <lacht> wir sind der, wir sind die neuen Tommy Schmitz. <lacht> ähm,
0: ja, also ich meine, es sind ja insgesamt drei drei Songs höchstwahrscheinlich, die am Endprodukt hoffentlich vertreten sein werden. Sonst könnte man es ja auch so machen. Wir machen ein ein so Partnerregie und dann macht man macht jeder hat jeder die Freiheit eins alleine umsetzen zu dürfen. Mhm. Könnte ich mir auch. Vorstellen. Ich
1: habe schon überlegt. Ich habe schon überlegt, ob wir vielleicht auch Leute, die wir kennen als äh, als Schauspieler in Rhein, also dazu nehmen oder ob wir jetzt die Leute von der Band dahin stellen. Also von uns als Kontext wissen wir, wir haben sechs Leute in der Band. Ähm, jede Menge. Grundkader und dann noch äh, gegebenenfalls Bonus. Live-Musiker. Live-Musikäre. Ähm, ja. Aber das kommt noch alles. Und dann könnt ihr das auch auf YouTube sehen und Making Off und so. Das wird das wird alles geben, aber Corona blockiert uns hier, Leute, ihr müsst es wissen. So, mittlerweile Von, haben alle abgeschalten. Also, wollen wir noch irgendwas zum Thema beisteuern? Oder
0: machen wir, machen wir jetzt was anderes? Wir können, glaub, also ich glaube, wir müssen das hier nicht weiter in die Länge ziehen. Ich glaube, wir haben äh, das, das gesagt, was wir äh, was für die Leute interessant ist. Und so einen Einblick mal da reingegeben, wie beschissen es eigentlich ist, da Fuß fassen zu dürfen. Weil ich meine wir sind ja nicht die einzigen Leute, die sowas machen wollen. Ich glaube, es gibt genug Leute, die da echt gescheitert sind. Und äh, es ist natürlich auch nicht geil, wenn du da irgendwie fünf Jahre rein investierst und am Ende äh, musst du irgendwas anderes machen, weil es halt einfach nicht funktioniert. Mhm. Ja, aber ja, das ist die Realität, meine Freunde. Oh. Ja gut, 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 gut. Was hast
1: du gesehen, Jonas?
0: Ich, Fabian, habe auf jeden Fall nicht unsere Filmhausaufgabe gesehen. Schande. Es tut mir wirklich leid. aber Ich habe, ich habe einmal die Woche kurz dran gedacht. habe gedacht, okay, mach die Tage. Aber ich habe sowieso nicht viel geguckt. Ich habe zwei Filme nur geschaut. Und zwar einen heute fertig, den habe ich gestern angefangen. Und am Freitag noch einen. Und sonst gar nichts seit Lala La Land mehr, wo ich ja das letzte Mal noch von berichtet habe. Aber dafür zwei empfehlenswerte Filme. Ich hätte nämlich einmal The House gesehen. Das habe ich durch Zufall auf Netflix gefunden. Hast du den auch schon entdeckt?
1: Mmh. Hm, ich glaube nicht.
0: Weil The House ist äh, von drei RegisseurInnen äh, gemacht worden, die... Ähm, alle drei so ein bisschen Pioniere auf ihren äh, in der Stop-Motion Animation sind. Äh, okay. Und anders als bisher benutzen die halt nicht Knete, sondern Wolle. Also so Wollfiguren. Und das okay. gibt dem Ganzen erstens einen echt coolen Look an sich nochmal, weil man damit auch viel machen kann. Und äh, die Story an sich ist auch ziemlich cool. Also, äh, es dreht sich um ein Haus und das Ganze ist äh, eine sehr düstere Comedy-Story. Es gibt halt drei Geschichten, die sich in diesem Haus abgespielt haben und dabei ist die erste, also das Besondere daran ist, äh, die allererste Geschichte ist mit Menschen noch, die zweite dann mit Ratten und die dritte Geschichte mit Katzen. Also die benehmen sich dann auch die Ratten und die Katzen benehmen sich schon wie Menschen, aber gibt dem Ganzen halt einen anderen Look an sich nochmal. Und die erste Geschichte, die ist wirklich durchgängig düster, sage ich mal. Hm. Äh, mit relativ wenig Witz. Die zweite ist dann schon ein bisschen lustiger an sich, aber auch noch recht düster und die dritte versucht mehr eine ne Message am Ende noch mal rüberzubringen. Und ich finde, das funktioniert alles ziemlich gut. Es fühlt sich halt, alle drei fühlen sich an wie kleine Kurzfilme, die eigentlich recht unabhängig voneinander sind, aber was sie halt verbindet, ist dieses Haus, und ähm, in dem sie halt alle wohnen, in verschiedenen Zeitepochen. Die erste Geschichte spielt irgendwann im 18. Jahrhundert, würde ich sagen. Die ähm, zweite Geschichte spielt dann bei uns in der Gegenwart. Und die dritte Geschichte spielt in einer, wer weiß, wie nahen Zukunft, wo der Erdball äh, langsam überflütet wird, weil die Polkappen geschmolzen sind und der Meeresspiegel immer weiter steigt. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich echt schön gemacht. Es sieht sehr, sehr cool aus. Es, ist, es sind ganz nette kleine Storys. Natürlich haben die ihre Fehler. Zwischenzeitlich wird es ein bisschen langweilig, aber an sich sehr zu empfehlen. Ich habe dem ganzen dreieinhalb Sterne gegeben äh, und ich empfehle sehr The House mal auf Netflix zu schauen, weil den habe ich wirklich nur durch Zufall gefunden. Der wurde gar nicht mal groß beworben. Aber äh, der hätte, glaube ich, mehr Aufmerksamkeit so an sich verdient, weil gefühlt hat ihn auch bisher keiner auf Letterbox gesehen. Also, <lacht> ja. Ja. Das ist der eine Film, den ich geschaut habe. Und der zweite ist Sideways. Der ist aus dem Jahr 2004 und von Alexander Payne. Den kennt man eventuell durch Downsizing. Das war jetzt der letzte Film, den er gemacht hat. Aber, ähm. About Schmidt, äh, Nepuesca, Election sind Filme, die man kennt. Aber von allen, die ich bisher gesehen habe, ist Sideways tatsächlich der Beste. Was nämlich hier auch unter anderem ziemlich cool ist, der gute alte Paul Giamatti, äh, der irgendwie gefühlt immer nur Nebenrollen spielt, oder Bösewichte in Filmen, <lacht> hat aber hier die Chance bekommen, mal einen äh, Hauptcharakter zu spielen und macht das echt ziemlich cool. Der Film an sich dreht sich halt äh, um Miles, der eigentlich Autor ist, äh, sein erstes Buch nach drei Jahren fertiggestellt hat, jetzt irgendwie versucht, das in den Mann zu bringen, ähm, und seinen besten Freund Jack, der mal eine erfolgreiche Rolle in einem Film hatte und seitdem sich jetzt mit Werbeschauspielerei übers, überm Wasser noch hält, äh, und der gute alte Jack, der will heiraten und die beiden machen so in Anführungszeichen Junggesellenabschied. Die fahren halt zu zweit von San Diego nach äh, weiter oben in Kalifornien irgendwo in so ein Weinanbaugebiet, Santa Barbara, Barbara oder so, ähm, weil der Miles ist ein sehr sehr interessierter Weintrinker und kennt sich sehr krass damit aus. Ähm, und ist an sich auch ein bisschen kultivierter, während Jack so ein bisschen der Playboy-Typ Playboy, Playboy -Typ ist. Und ähm, ja, da treffen die auf äh, die Kellnerin namens Maya, die Miles äh, ganz nett findet. Aber Miles ist halt ein bisschen schüchtern, während Jack, der ja eigentlich äh, heiratet, da irgendeine Affäre anfängt und so weiter. Und dann das Ganze, also wirklich, der, das Hauptaugenmerk liegt eigentlich auf Wein, tatsächlich. Und ich trinke keinen Alkohol, also dementsprechend habe ich auch gar keine Ahnung von Wein, obwohl meine Familie sehr große Weintrinker sind an sich und ich in einem Weinort wohne. Aber es ist irgendwie trotzdem beeindruckend, dem Film zuzusehen und der plätschert so ein bisschen vor sich hin und äh, hat einen super coolen Look, weil die Kamera ist halt so eingestellt, dass das Ganze ein sehr kriseliges Bild ist, was ich aber sehr mag und was auch zu dem Film sehr, sehr passt. Und der ist irgendwie gar, der erzählt halt einfach die Geschichte von diesem Typen, der sehr schüchtern ist, eigentlich sehr erfolglos ist, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen an seinem Traum festhält und einfach halt eben nicht aufgibt. Und äh, der hat mir sehr gut gefallen. Ich habe diesem Film viereinhalb Sterne gegeben. Der ist auf Disney Plus zu sehen. Der wurde tatsächlich auch äh, in mehreren Kategorien für die Oscars nominiert, was ich gar nicht mal so gedacht hätte beim ersten Anblick auf den Film. Aber ich kann es auch schon verstehen. Und äh, hat glaube ich auch fürs Drehbuch, ein äh, bestes adaptiertes Drehbuch, den Oscar damals gewonnen. Auch verdient. Und äh, ja, Sideways empfehle ich auch, ist auf Disney Plus zu sehen. Das sind right. die beiden Sachen, die ich geschaut Alright. habe.
1: Ich habe... Nichts gesehen, außer der Filmhausaufgabe. Und nice. deswegen rede ich über die Serie, die ich angefangen habe zu gucken, denn ab Samstag, also dem 15.01. ist The Office, also das amerikanische The Office, auf Netflix zu sehen. Komplett alle Staffeln, auch wenn nicht alle gut sein sollen, aber ich habe angefangen, habe die erste Staffel jetzt durchgeguckt, die hatte auch nur sechs Folgen und die zweite Staffel angefangen. Und ist es ist wirklich gut. Ich muss zugeben, es ist wirklich gut. Ich äh, ich find's sehr witzig. Ich finde, äh, es werden sehr oft Momente erzeugt, in denen du in denen du dir das Lachen so im Hals stecken bleibt, weil dieser dieser Michael Scott, dieser Leiter des, des Büros halt wirklich brutal verwerflich ist. Also wer das Prinzip von The Office nicht kennt, ist, glaub, in, das ist, glaube ich, gegen Los, dann... Ja. in Great Britain. Genau. Dann ist es nach Amerika rüber und da denkt man sich so, oh, Remakes aus Amerika kann das gut werden, weil das ist oft richtig scheiße. Aber sowohl das britische als auch das äh, amerikanische haben beide einen Kultstatus erreicht und genauso die wie, wie deutsche das deutsche auch. The Office, äh, bekannt als Stromberg und die haben alle relativ dasselbe Prinzip, dass es halt um das Leben in einem Büro gibt und den Job. Wir haben als Büroleiter so ein richtig verwerfliches Arschloch, ähm, was aber sehr, sehr facettenreich ist und nicht einfach nur so plumpes Arschloch, sondern man guckt, man guckt dem gerne zu, würde ich behaupten. Das ist so ein, ja, ich weiß nicht, wie soll man das erklären? Ich meine, du, du magst Michael Scott ja nicht oder oder Stromberg, aber du kannst ja trotzdem nicht weggucken.
0: Ja. Sie sind halt, also die Sache ist, sie sind ja irgendwo so, so im Ansatz liebenswerte Charaktere, die aber halt irgendwie sehr eigentlich haben die ein richtig beschissenes Selbstbewusstsein. Also, weil also, die ja gefühlt irgendwie meinen, sie müssen halt so agieren, weil sie ja der Boss sind.
1: Ja, und sie haben halt auch irgendwie ein verwerfliches Denken, aber man sieht halt, wo das herkommt. Und die haben halt auch ihre Momente, wo man einfach sieht, so das sind auch nur Menschen. Halt Menschen, ja. die jetzt, sag ich mal, ähm, sehr schlecht, äh, also deren Charakter sich aus ähm, eher negativen. Aspekten zusammensetzt und gerade wie das dann auch thematisiert wird in der Serie mit diversen kritischen Themen, wo du dann halt einfach merkst, so ja, hier wird Kritik, geübt, hier wird quasi diese, diese ganzen Klischees, die natürlich in dieser Serie stattfinden, weil wir sind im Büro und dann gibt es diese unterschiedlichen Charaktere. Aber diese Klischees werden halt, statt halt einfach auf diesen Klischees drum rumzuhüpfen und sagen, ha, Klischee, Klischee, weil das ist actually, was Michael Scott in der Serie ja. macht und ja. sich dann immer wieder dabei raus, äh, und dann immer quasi selber sagt: So, hm, wir wollen hier jetzt auch nicht die Klischees stapfen, aber ohne dass er es bemerkt, stampft er auf den Klisch Klischees rum dabei, dekonstruiert die komplette Serie, äh, diese Klischees und wirft uns quasi, lässt uns nachdenken, warte mal, in manchen Situationen habe ich auch mal so agiert. Ja. Weil da ist ja, da ist ja ein extremes Spektrum von allen möglichen Charakteren, ich rede jetzt nicht nur von Michael Scott, aber da, da sind sehr viele Charaktere, die halt handeln wie Menschen, also die sind jetzt nicht alle, da, da gibt es niemanden, der so schlecht gut ist. Gut ja. Mensch, die sind alle kritisch und damit äh, macht es sehr... Da ist ein großer, großer schau appeal da, sage ich mal. Ja, ich, ja. ich bin bis, bisher bin ich begeistert. Ich gucke mit Freude weiter.
0: Also ich habe äh, von The Office bisher die erste Folge geschaut. Äh, ja. Also fand ich ganz okay. So zum Nebenherschauen gefühlt. Ähm ja, aber wie gesagt, ist auch erst die erste Folge gewesen. Vielleicht muss ich auch einfach ein bisschen werden. Vielleicht war ich auch gar nicht mal so krass in der Stimmung jetzt, um die Office da zu schauen. Deswegen, also ich werde auf jeden Fall mal weiterschauen zwischendurch. Äh, weil an sich, es gibt ja schon, es gibt viele Ausschnitte aus der Serie, die ja bekannt sind. Äh, die man ja schon kennt, die ja echt funny sind. Dementsprechend mhm. weiß ich ja auf jeden Fall, dass die gutes Potenzial hat und deswegen werde ich da auch äh, weiterschauen. Genau. Ja, und ich finde ganz cool, dass Netflix äh, The Office jetzt drin hat. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, ja. haben wir ja. noch etwas zu besprechen?
1: Ich habe nichts mehr gesehen.
0: Schön. Ja, ich habe Pastefka mhm. weitergeschaut. Die Serie mhm. bekommt ein bisschen mehr Tiefe. Jetzt, ich bin in Staffel 4. Äh. Mir gefällt das ganz gut, weil es wurde ein bisschen langweilig, weil es im, bis zur so Mitte Staffel 3 immer weiter dasselbe Konzept war. Aber jetzt so mittlerweile äh, kommt da ein bisschen, bisschen Twist rein in das Ganze und das finde ich ganz angenehm. Das macht die Serie, ich finde, sie wird jetzt sogar ein bisschen besser. Genau. Ja, das ist doch super. Das, das ist echt super. Ja. Das, das war heute eine sehr knackige kurze Folge.
1: <lacht> ja, könnte man so sagen. Also, Aber... Ja, gibt ja auch nicht viel zu besprechen. Kommen große Sachen im Kino raus? Ich denke nicht. Nee. Alles wird unten gehalten. Alles ist äh, ganz ruhig und entspannt. Und Mit diesem Vibe möchten wir euch jetzt auch wieder entlassen in euer freies, eingeschränktes Leben. <lacht> <lacht> ähm, lasst euch impfen. Haltet die Vorkehrungen ein, die, die Maßnahmen und dann werden wir alle in eine gemeinsame fröhliche Zukunft schreiten.
0: So Sieht sieht's aus. Und Mit diesen warmen Worten von Fabian <lacht> verabschieden wir uns und hören uns nächste Woche wieder. Wir wünschen euch noch einen schönen restlichen Tag. Bis dann. Tschüss.